2: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foul tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes, saison 2. Bonsoir et bienvenue. Il est 21h passé de 15 minutes et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Si vous avez déjà écouté Mouvement de Foule la saison dernière, vous avez ma reconnaissance éternelle, vous êtes le sang. Si vous découvrez l'émission pour la première fois ce soir, installez-vous confortablement. On démarre avec un petit peu de retard, je vous épargne les détails épiques et techniques qui nous ont fait démarrer en retard ce soir. Mais bon, il fallait un peu de bizutage pour commencer cette saison 2 de Mouvement de Foule qui, si vous ne connaissez pas l'émission, est une heure d'interview avec un ou une artiste locale sur son parcours, ses projets, ses expériences de concert en tant que spectateur, une heure de partage d'émotions. Tous les deuxièmes lundis du mois, je recevrai donc un ou plusieurs invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci, merci. Au plaisir.
3: Et Gaëtan, tu es accompagné d'Alban. Salut Alban, bienvenue. Salut. Salut. Bienvenue de, de retour. revenir dans ce studio. Exactement. Pour les fidèles de Mouvement de Foule, si vous avez écouté l'année dernière, Alban est déjà venu en tant qu'invité dans un épisode que vous pourrez retrouver déjà dès maintenant sur les plateformes en podcast. Avant toute chose, messieurs, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous présenter rapidement pour tous les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas. Et on va commencer avec toi Gaëtan, si tu le veux bien.
2: En quelques mots. Gaëtan Blino. Euh, à manche euh, sur le réseau. Euh, donc, pianiste, compositeur. Euh... C'est déjà pas mal. Hein, Je suis oui. né à Nantes. T'en deuxième Nantes
3: ben, mon prénom, mes trois prénoms, si vous voulez, c'est Gaëtan Joseph-Michel. Waouh, on est voilà. tout de suite dans l'intimité, ça y est. <rire> Gaëtan, ce si tu es parmi nous ce soir, c'est pour plusieurs raisons. Mais et tout d'abord parce que tu as un projet d'album, en sortie vinyle dont on parlera en fin d'émission, un projet dans lequel Alban t'accompagne. Et Alban, tu peux nous redonner le contexte de qui tu es et pourquoi tu accompagnes Gaëtan dans ce projet.
0: Donc moi, je suis disquaire sur, sur Nantes, le disquaire du dimanche précisément. Et du coup j'accompagne Gaëtan, on s'est rencontrés il y a quelques années, on en parlera un peu plus tard je pense. Et j'accompagne sur ce, sur ce projet vraiment pour une sortie vinyle. Voilà, qui est en cours et on en parlera dans les détails aussi euh, dans quelques minutes.
3: tu utilises pour la fin d'émission mmh. et on l'a dit juste avant, Alban, tu étais notre invité l'année dernière dans Mouvement de Foule. Donc ne vous étonnez pas si je pose beaucoup plus de euh, questions pardon, à, à Gaëtan aujourd'hui. C'est normal parce que ces questions, je les ai déjà posées à Alban l'année dernière. J'aimerais, euh, si tu le veux bien Gaëtan revenir aussi loin que tu t'en souviennes. Quel est ton tout premier souvenir de musique Est-ce qu'il y en avait un peu beaucoup, pas du tout dans, dans ta famille alors pour
2: remonter loin, euh, dans ma famille on écoutait très peu de musique. Euh, euh, C'est pas une éducation que mes parents ont eue, ils ne me l'ont pas forcément donnée, ils m'ont donné d'autres choses, notamment le sport, on en parlera plus tard. Euh, mais, euh, mais la musique, non, il n'y avait pas beaucoup dans la, dans la maison, on écoutait forcément euh, de temps en temps, mais, euh, mais, mais c'était pas quelque chose de présent euh, quotidiennement. Et je l'ai découvert beaucoup plus tard, euh, donc euh, quand je suis arrivé à l'université en fait, euh, j'écoutais déjà de la musique depuis quelques années, mais mon, ma première expérience de, de, euh, de, de concert, de musique live, euh, ça a été en fait euh, à Panorama. Ok. Panorama, donc c'était en euh, 2000...
3: 17, je crois que c'était en, que
2: 2000. en, en
3: 2000, non, euh... ou 2017. On, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, ce sera vraiment ton premier souvenir de concert. Mais moi, j'avais en tête, en préparant cette émission, un souvenir que tu me partageais d'écouter la musique de ta sœur, qui était un peu la personne qui en écoutait au autour de toi. Même vrai. si ce n'est pas quelque chose que tu as forcément gardé, tes parents n'avaient pas beaucoup d'écoute de musique, mais ta sœur quand même un petit peu. C'est vrai que ma sœur euh, écoutait beaucoup plus de musique que moi étant jeune, euh,
2: et donc elle, sa spécialité, c'est la danse, et, euh, et elle écoutait beaucoup de musique, surtout du hip-hop, okay. donc euh, j'en ai écouté beaucoup. Euh, Forcé un euh, petit ouais, peu. exactement, <rire> et, euh, et c'est un peu la seule chose que j'écoutais euh, quand j'étais euh, ouais, vraiment jeune, euh, avant mes, euh, mes 12-13 ans, avant que je commence une pratique instrumentale.
3: Euh, Mais c'était un bon début. Ouais. Ben oui, effectivement, il n'y a pas de, de parcours tout fait, parfait pour découvrir la musique, il n'y a pas d'âge pour le découvrir, que ce soit tôt ou tard, c'est toujours une belle découverte. On a une question Gaëtan, qui est un rituel, qui a débuté l'ensemble de tous les épisodes précédents de Mouvement de Foule, la tradition reste la même cette saison, on va donc s'intéresser, et tu nous disais juste avant, au tout premier concert de ta vie, c'était où, c'était qui, c'était quand oui, du coup, j'étais un peu avancé sur
2: la question euh, bien, euh, panorama. Donc, euh, c'était en euh,
3: 2015, si je me trompe pas. 2015 ou 2017 alors, est-ce est que, que tu n'es que... pas en train de, de confondre un peu ce que tu m'as dit oui, en préparant l'émission oui, C'est que oui. tu as vu Célasso, ton oui. premier concert, au festival Papillon de Nuit en c ça, 2015. C'est ça. Panorama, bon, c'était... Heureusement que j'ai pris des notes, t'inquiète pas. Et panorama, c'était deux bien, ans plus temps. tard. Deux ans plus tard,
2: euh, là où j'étais avec allemand bon, on en reparlera. C'est ça. On, ça, on en reparle tout à l'heure. Euh,
3: Mais euh, ton premier concert, 2015.
2: Premier concert, 2015. À côté donc, du Mont-Saint-Michel. Exactement. Euh, les Papillons de Nuit. Donc, Comment euh, je tu t'es retrouvé là-bas là ouais. euh, par les deuxièmes années euh, de l'université où j'étais. Donc, j'étais en première année, moi, euh, à Laval, en DUT. Euh, on s'est fait entraîner, entraîner là par les deuxièmes années. J'avais jamais fait de festival de ma vie. Et. Et j'ai été agréablement surpris. Euh, ouais. Il a commencé une longue passion pour, pour les festivals et les concerts de manière générale. Oui, donc finalement,
3: euh, tu as fait une espèce de transition d'un seul coup. Tu as ouvert les portes d'un univers que tu n'avais pas forcément connu jusqu'à maintenant. Exactement. Euh,
2: ça a été ouais, une révélation un peu... Euh, je suis tout de suite tombé en extase euh, face aux, aux musiciens et artistes que j'ai euh, euh, découvert là-bas. Notamment, c'est la sou. Oui euh, que je connaissais euh, de nom et j'avais écouté euh, quelques musiques euh, par-ci par-là mais sans, sans vraiment y prêter attention et je l'ai découvert sur scène euh, ce jour-là et ça a été vraiment, je suis resté je crois, presque sans bouger en fait. <rire> pendant une grosse partie du concert, juste à l'écouter.
3: Euh, et ça m'a, ouais, ça... ouais, Comme on ouais. peut l'être, hypnotisé par une performance où on est touché. On ne sait pas trop l'expliquer, mais c'est comme ça. ça. Parce que c'est vrai que tu nous parles de Célassou et on entend qu'elle t'a touché. Moi, j'ai retrouvé la programmation de ce festival Papillon de nuit. Donc, on est à l'est du Mont-Saint-Michel en Normandie. Euh, ce soir-là, du vendredi 22 mai 2015, pour être exact, il y avait en plus de Célassou, Christine and the Queens, Aya... The Avner, Benjamin Clementine, Kimani Marley, Superposé. Donc il y avait une programmation qui était relativement riche, un peu de tous les univers musicaux. Pourtant, si je te parle de tous ces autres artistes, tu t'en souviens pas forcément. C'est ah. vraiment Stellasso au-dessus des autres.
2: Exactement, et c'est vrai que je m'en souviens pas du tout des autres. Ouais. <rire> Donc tu je ne vais sûrement pas tous les mais... <rire> Mais euh, mais non, c'est vrai que je me souviens que d'elle. Euh, le, le seul que je pourrais me souvenir, c'est Yannick Noah que j'ai vu. Je crois wow. que c'est le lendemain. Merci. <rire> wow. et là, le c'était pas mal aussi. Mais euh, non, mais à part ça, je me je me souviens de rien. Quoique le grand
3: écart, il y a une espèce de de, de culture un peu reggae dans l'influence qui est commune entre entre Kélasou et oui, tu vas chercher si on seul. ose et si <rire> on va un petit peu loin, on peut, on peut tirer des fils. Mais c'est vrai que on a pris l'habitude dans cette émission et c'est ce que j'aime bien faire, vous redonner quelques informations sur les artistes dont on parle, puisque ce n'est pas donné à tout le monde de les connaître forcément. C'est la sou de son vrai nom Saint Potsies. Elle est née le 3 mai 1989 à Louvain, en Belgique. donc Elle a appris la guitare à l'âge de 15 ans. Et finalement, c'est pas forcément très jeune, hein, on reparlera toi de ta pratique du, du piano Gaëtan, mais 15 ans. Et puis ça a été très vite pour elle, à 17 ans elle est repérée dans un concours open mic, à 17 ans elle sert son premier album, son premier EP, pardon, en 2008. Et entre 2008 et 2011, date de la sortie de son premier album, elle a eu une progression fulgurante. Elle a tourné dans toute l'Europe. Elle devient un vrai phénomène à l'époque. En 2012, elle a même joué en première partie de Prince euh, lors d'une de ses dates en, en Belgique. Une belle référence. Et son premier album, éponyme, c'est la sous, se vendra au total à près de 300 000 exemplaires. Donc, ouais, ce qui est quand même une, une belle performance pour un premier album de cette jeune chanteuse belge, 4 albums au total entre 2011-2022 pour le dernier. Dans un style, on le disait tout à l'heure, il y a voilà, des, des racines de reggae, ça reste quand même très pop, néo-sable, elle revendique certaines influences d'Erika Badu. Le, euh... le,
0: le dernier, d'ailleurs, je trouve qu'il représente bien un peu tout ce qu'elle a fait pendant 10 ans. Ok, j'ai pas écouté. Est, qui est vraiment abouti, et, ben, je, voilà, il a forcément fait moins de ventes, il était moins mis en avant. Mais ça a été diffusé dans quelques bonnes radios, sûrement à prune d'ailleurs. <rire> Certainement, c'est possible. Mais euh, non, il y, y a quelques tracks. Voilà, ça vaut le coup d'aller plonger euh, quand on a connu Celassou il y a dix ans. Et ce qu'elle a sorti euh, récemment, euh, voilà, un peu plus intime, je trouve. Et un, plutôt un beau projet. Ouais. Et bah, écoute, voilà. euh, merci pour
3: euh, cette présentation qui donne envie, Alban. Et c'est vrai qu'en parlant d'intimité, euh, je rajouterais peut-être même l'honnêteté et la simplicité pour qualifier euh, Celassou, qui a partagé en interview ces dernières années une grande part d'intimité en partageant ses mmh. soucis de, de dépression intense qui la poursuit depuis euh, des années euh, au même titre hein, on pense succès, à Stromae ouais. dans, dans le même euh, dans le même genre euh, bah, voilà de soucis personnels qui sont euh, ouais, ou pas des, toujours faciles de partager exactement donc Célasou on t'a demandé Gaëtan de choisir un morceau, tu as choisi le morceau de Célassou, il s'agit de Ragamuffin, le tube inégalé de sa carrière qui reste aujourd'hui le plus streamé, le plus écouté, comme quoi parfois le, le premier reste celui qui marque le plus le public, hein, sans parler ni juger de la qualité. Et c'est donc ce morceau qu'on va écouter en introduction de cette émission de Mouvement de Foule, Célassou, avec Ragamuffin, tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: Yeah, oh. you never had DDZ, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say, This is my song for you, my friend. You can only see the One of the friends What you see is what you really did in the end But what you ever gonna gonna do I don't know uh. And Dear Rock, I'm official I'm, off, I'm not falling down Cause she else wisdom as a mother not fool around. What you really did in the end. But what you ever gonna, gonna do, I don't know. Did do you rock them off and shoulda not
3: Il est 21h28, vous êtes toujours dans Mouvement de Foule, mais deux invités de ce soir sont Gaëtan et Alban. Ils viennent nous parler du projet de financement participatif qu'ils portent tous les deux pour la production de ton tout premier album vinyle. Gaëtan en reparlera en fin d'émission. On vient d'écouter la chanteuse belge Célassou, à l'instant avec le morceau Ragamuffin, un souvenir de ton tout premier concert. Merci pour cette petite nostalgie qui nous renvoie un peu plus de dix ans en arrière, Gaëtan. C'est un plaisir pour moi <rire> On parlera donc de ce projet d'album en fin d'émission, mais je souhaitais dans un premier temps m'attarder sur ton parcours, si tu le veux bien, un parcours atypique, riche de voyages et de sport, avant de revenir à la musique. Est-ce que tu peux nous emmener au début de ces nombreux voyages que tu as entrepris à, à travers le monde Je te laisse commencer où tu veux dans, dans ces voyages.
2: Alors, assez tôt, j'ai eu une envie de voyager, en fait. Euh, je jouais aux jeux vidéo quand j'étais très jeune, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. Mes parents pourront confirmer <rire> Et euh, très rapidement euh, J'étais avec mon casque, je parlais euh, et il me fallait que je parle anglais en fait Pour pouvoir euh, communiquer avec euh, les gens à l'international ouais. Donc ça m'a intéressé très rapidement J'ai appris l'anglais Et de ça est née une envie de voyager mm -hmm. euh, Et donc dès, euh, dès la fin de ma licence euh, J'ai entrepris un voyage en, en, en Europe Où euh, j'ai fait du backpacking euh, Pendant à peu près un mois et demi, deux mois
3: c'était à quelle époque ça Tu dis fin de ta licence pour Donc c'était euh,
2: 2017 Ok. Ouais. 2017. Euh,
3: Donc là, tu pars quelques mois solo ou accompagné Solo,
2: euh, en sac à dos. J'avais planifié plusieurs, euh, plusieurs pays, puis j'ai fait euh, un terrail. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, permet de prendre un passe de train qui, te, qui, qui traverse l'Europe. Hein, c'est euh... ça. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai adoré euh, Et euh, en même temps en fait, j'ai reçu l'acceptation de mon PVT Permis vacances travail pour, par pour partir au Canada mmh. euh, on permet, Ça permet en fait d'étudier ou de travailler pendant deux ans au Canada En général plus travailler euh, Et donc je suis parti dans la foulée Mais j'ai fait une halte à Washington euh, aux états unis Où j'ai vécu pendant à peine six mois ah oui, une bonne halte oui. euh, quand même. <rire> Je pensais y rester un, pas, juste pas très longtemps. C'est mais pas mais l'aéroport. C'était pas le transit de l'aéroport, euh, le temps ça. de manger un sandwich. Quoi. <rire> euh, donc c'était ouais, très très sympa. J'ai pu euh, améliorer mon anglais. Euh, je suis euh, arrivé euh, rapidement euh, fluent, euh, quasiment ouais, bilingue, euh, après ces années de pratique. Et donc je suis arrivé au Canada. Je suis resté deux ans là-bas et j'ai passé une formation d'entraînement privé.
3: Donc là, tu étais à Montréal, au ouais, Canada. C'est ça. Et donc, coach sportif, pour vulgariser, euh, j'espère que je ne manque pas non, de respect c est, c est... à ta profession en disant <rire> okay, ça. <non. rire>
2: donc oui, j'ai euh, passé la formation, puis j'ai commencé à travailler en tant que coach sportif là-bas euh, pendant deux ans. Euh, ça m'a énormément plu, Montréal, euh, une ville incroyable si... Euh si vous y êtes déjà allé. Je connais
3: pas mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de Montréal c'est unanime, tout le monde dit les gens sont sympas, c'est superbe,
0: c'est beau. Et sur une émission de musique pardon je pense que c'est encore plus vrai parce que c'est vrai que Montréal a un truc assez hallucinant aussi musicalement parlant. Donc là deux ans
3: Montréal passionné par le sport, à ce moment-là il n'y a pas encore de musique ou en tout cas très peu en dehors de l'écoute dans ta vie Ouais la musique était Très présent
2: dans l'écoute, ça a été vraiment exponentiel tout mon, tout mon séjour au, au Canada, j'ai écouté de plus en plus, je passais ma vie en fait au bout d'un moment à écouter de la musique en dehors de mon, de mon métier euh, et à toutes les pauses euh, et mes entraînements. Euh. J'étais tout le temps avec les, les
0: oreillettes et la musique. Oui d'ailleurs c'est en final il y a un lien aussi entre le sport et la musique quand et... on voit dans les dans les salles et tout les gens ils sont tous avec les écouteurs. C'est vrai euh, C'est un truc qui s'est développé ouais, au final avec le développement des salles quoi. Ouais.
3: Même si c'est vrai que c'est souvent très connoté euh, <rire> certains genres de musique stéréotypés parce qu'il faut ouais. que ce soit rythmé mais mais oui effectivement c'est clair que salle de sport c'est inévitablement lié à, à la musique même si je sais pas à quelle période je balance un petit dossier comme ça je me permets <rire> sur toi je suis allé sur ta chaîne YouTube hein, qui est accessible à tous je suis tombé sur sur un petit euh, mashup production électronique maison de Gaetan qui, messieurs, dames, cumule plus de 400 000 vues sur YouTube à ce jour. J'ai quand même trouvé ça impressionnant. Un remix du producteur britannique Alan Walker avec Eminem Tupac et 50 Cent. Voilà, 400 000 vues avec du ça. Monde. Donc, euh... On en revient à mes origines de hip-hop grâce à ma sœur qui m'a mis là-dedans. Donc il y avait quand même déjà, euh, je ne sais plus à quelle période c'était, mais peut-être à ce moment-là, une envie de, de tester, de créer, euh, où, tu, où tu cherchais peut-être une inspiration et, euh, et tu cherchais une voix à ce moment-là, euh, peut-être un, un début. C'est vrai, je pense que ça doit faire au
2: moins 6-7 ans ça, que ça a été publié sur YouTube, que je l'avais mis, j'avais fait ça avec Virtual DJ
3: à l'époque. Dépêchez-vous d'aller sur la chaîne YouTube <rire> dimanche avant que Gaëtan la supprime. Euh... À 400 000 vues, on les garde. Enfin, ouais, c'est vrai. À 400 000 vues, c'est une petite fierté, même si le son vieillit un peu, quoi.
2: Oui, je pense que ça a été une une, une première étape dans ma production musicale, euh, parce que pour revenir à Montréal, en fait, vers la vers la fin, j'ai commencé à, à, à faire un peu de production électronique, en fait. Donc euh, c'était vraiment, je pense, oui, l'origine euh, du, du, de ma
3: création. en fait. C'est euh, pour ça que je me suis permis euh, bah, de faire un petit commentaire hein, au-delà au de, de la vanne. Et après euh, Montréal, il y a eu Amsterdam. Ton voyage, euh, ton tour du monde n'était pas terminé. Ouais, je voulais revenir en Europe, mais euh, je n'avais pas envie de revenir
2: en France, du moins tout de suite. Euh, J'avais envie de continuer à vivre dans un pays euh, où je pouvais euh, parler en anglais et euh, continuer à être autour de pas mal d'étrangers. Euh, donc euh, j'ai choisi Amsterdam parce que c'était une ville où on parlait anglais et euh, pour l'anecdote c'est que j'avais aussi Londres en tête mais Londres ça me paraissait un peu trop cher ouais, <rire> ouais, ouais, mais il... finalement c'est très beau aussi Amsterdam. C oui, et, et j'ai vraiment pas été déçu euh, pour moi la plus belle ville où j'ai pu
3: vivre euh, jusqu'à maintenant euh... et donc deux ans à Amsterdam avant de revenir en France il y a quelques mois seulement Exactement. Et on aura bouclé la boucle de l'ensemble de ces voyages. Mais si tu es notre invité ici ce soir, Gaëtan, c'est puisque tu es pianiste et que tu vas sortir un album. Donc où s'inscrit le, le piano dans, dans ce voyage Quand est-ce qu'il est revenu prendre une part, ou qu'il a pris une part importante dans, dans ta vie telle qu'il l'a aujourd'hui
2: Alors je pense que le, cet amour du piano, il a commencé... Euh... Plus ou moins consciemment, assez jeune en fait, quand, quand j'ai commencé à apprendre mes premières musiques grâce à des amis. Euh, merci d'ailleurs euh, Anne-Céline Hervé. Euh, C'est grâce à vous, quand j'étais euh, très jeune, autour de 11-12 ans, que j'ai commencé à vous voir jouer au piano et que, euh, que j'ai essayé de faire comme vous. Euh, cette, cette passion, je pense, elle a commencé là. Mm -hmm. Je l'ai mis un peu de côté pendant quelques années. Euh, j'ai fait de la guitare pendant quelques années aussi, entre, entre 14-15 ans. Et euh, je l'ai mis complètement de côté Quand je suis parti voyager mmh. euh, Montréal euh, Je faisais pas du tout de piano euh, J'ai complètement mis ça de côté Puis quand je suis revenu à Amsterdam Je me suis dit Il faut que je fasse quelque chose Il faut que je, je m'en mette dedans parce que je savais au fond de moi que j'avais envie de me remettre, j'adorais le piano, mais j'avais juste pas eu le
3: courage, je pense, juste là, de me remettre
2: sérieusement dedans.
3: Ouais, et puis peut-être le temps, au-delà du courage, c'est le piano, comme tout instrument, quelque chose qui demande une pratique, une rigueur, sans quoi, difficile de progresser. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut, il faut y passer du temps. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Et donc... Pour illustrer toute cette discussion et qu'on puisse t'entendre jouer au piano, Gaëtan, je t'ai demandé de me proposer un morceau. Le morceau qu'on va écouter s'appelle « Le confabulé ». Ce n'est pas un morceau qui figurera sur la track tracklist pardon, de, de l'album. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce morceau ou quand, comment tu l'as composé, l'inspiration, juste avant qu'on l'écoute
2: Alors, Ce morceau, je l'ai composé il y a euh, quelques mois. Euh... La composition a commencé quand j'étais encore à Amsterdam et euh, elle a fini quand je suis revenu en France. Mmh. Euh, pour faire une, une petite explication rapide sur euh, le mot confabulé, en fait ça vient du mot confabulation. Confabulation qui est euh, en fait une, une maladie cérébrale, c'est pas très, pas très fun, euh, qui, euh, qui fait qu'une personne en fait, euh, va avoir des mémoires qui ne sont pas vraies. Ok. Donc c'est quelque chose de très triste, donc c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment <rire> plaisanter, mais, euh, mais j'ai trouvé ça fascinant en fait. J'ai trouvé fascinant que le cerveau puisse fasse, fasse, faire ce Fabriquer genre de choses. Ouais. Et c'est des, des, vraiment des mémoires très détaillées que les personnes vont avoir en fait euh, euh, automatiquement créées dans leur cerveau. Et, euh, et c'est cet esprit d'avoir de, des, des images qui sont très détaillées et sur, sur des choses qui, qui ne sont pas réelles, qui n'ont jamais existé. J'ai trouvé ça fascinant et ça m'a beaucoup inspiré. Donc voilà. On va
3: donc écouter ce morceau, le confabulé. Je fais peut-être une mini dernière parenthèse, parce qu'on ne s'est pas attardé, mais tu es autodidacte, donc sur la pratique du piano Gaetan. Exactement. Je trouvais que c'était oui. important de le rappeler, d'autant plus pour mettre en perspective le morceau qu'on va écouter, que moi j'ai eu la chance d'écouter. Je vous le propose tout de suite dans Mouvement de Foule, bimanche avec le morceau, le confabulé. Le morceau confabulé, composé et interprété par l'artiste nantais Bimanche, invité de l'émission de ce soir. Merci, Gaëtan, pour ce moment de douceur que tu as partagé avec tous nos auditeurs et auditrices. Une fois de plus, est le plaisir pour moi. Très content. Une question pour vous qui nous écoutez. Si je vous donnais un ticket pour voyager dans le passé, pour voir le concert d'un artiste que vous aimez fort et qui n'est plus de ce monde ou encore un groupe qui n'est plus actif à quelle époque iriez-vous et pour voir qui J'ai souvent posé cette question aux invités précédents de cette émission et aucun Gaëtan n'est remonté aussi loin que toi dans le temps. Tu nous emmènes au 19e siècle. Qui aurais-tu rêvé de voir en concert à cette époque Alors, mon choix,
2: c'est Francis, euh, donc, euh, un pianiste euh, du, de l'époque romantique euh, du 19e siècle. Donc. Euh, mon choix a été difficile, je peux, je peux l'avouer Parce que j'ai beaucoup de compositeurs que j'adore de cette période Et encore plus vieux que ça mm -hmm. euh, Dont même je préfère la musique que Francis Mais par contre, en tant qu'artiste qu de scène ouais. C'est impossible d'être meilleur que lui <rire> De mon point de vue euh, Donc c'était vraiment... Une bête de scène, hein. ce, ce, ce gars-là, en fait, de, à, à l'époque. Euh, on n'avait pas les scènes comme on est aujourd'hui, déjà, il faut, faut, faut le dire. Et, euh, et en fait, il, a, il, a, il y a un terme qui a été créé euh, de ses prestations, qui est sorti de ses prestations, qui s'appelle Litzomania, ou List Fever en anglais, mm -hmm. la fièvre de Litz. C'est en fait cette extase mythique, complètement décadente, en fait, que, euh, que le public pouvait ressentir durant ses prestations. Moi, je, quand j'ai lu ça, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Qu'est-ce que ce Je l'ai
3: lu comme toi. Tu vois, je me suis plongé. Parce que c'est vrai que bon, Mais... la, la musique classique euh, pour les jeunes générations, alors on ne va pas dévoiler nos âges ce soir, <rire> c'est certainement, et voilà, c'est un secret pour personne de loin pas écouté. Mais euh, pour autant, si on s'intéresse à la vie de ces artistes, c'est des c'est des romans, c'est des euh, vies complètement impressionnantes. Et c'est vrai que Liszt, j'ignorais euh, absolument tout. Et ce phénomène de listomania, qui d'ailleurs est un morceau de Phoenix, hein, iconique en 2009, j'en ignorais l'origine. Et c'est vrai que, pour donner un petit peu d'historique, il était enfant prodige, il a commencé le piano à 6 ans, il a été forcé par son père. En deux ans à peine, il connaissait tout le répertoire de Bach, de Mozart, de Beethoven. Et donc, il, il s'est vite fait un nom euh, dans toute l'Europe, où il a tourné pendant près de 15 ans, en débutant à peine ses 10 ans passés. Et pendant ces 15 ans, effectivement, c'est devenu un phénomène de scène, puisqu'il était très talentueux dans le récital. Et c'est en Allemagne que ce, thème, ce terme de listomanie est né. C'est un écrivain en 1844 qui en faisant une critique littéraire a utilisé ce terme mais au point et comme tu le disais euh, justement Gaëtan que les scientifiques de l'époque se posaient la question au premier degré mais qu'est-ce qu'il arrive à ces gens qui vont voir liste en concert Ils l'attendaient euh, à la sortie de ses concerts avec des gravures ils essayaient d'attraper une mèche de cheveux de récupérer ah, du marc de café ou c'était tout simplement la première fanbase du monde et les scientifiques se disaient mais qu'est-ce qu'ils ont mentalement ces fans allemands c'est inexplicable il y a quelque chose de physique
0: euh, Et c'est bien référencé parce que c'est vrai que quand on en parle les concerts du 19e siècle on, on se dit ouais ça, dans des églises est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de lieux appropriés notamment pour du piano euh, du coup, écoute je, la question je, est bonne allemand j'avoue je ne pas renseigné donc ça m'intéresse aussi euh, de savoir un peu les conditions en fait d'un des festivals de piano
3: Non mais c'est sûr, c'est tout un monde où finalement on, on oublie que la musique classique qu'on écoute, hein, et on entend du liste en, en fond, interprétée par un pianiste japonais, mm -hmm. tout le répertoire classique enregistré avec les capacités techniques d'enregistrer à partir ouais. du XXe siècle, fait qu'on n'a jamais pu entendre et on n'entendra jamais les compositeurs originaux mm -hmm. jouer leurs propres morceaux. Ce n'est que de la réinterprétation. Donc, ça laisse forcément peut-être une part de, de légende. En tout cas, la légende de Liszt, elle est impressionnante. Et comme si sa vie n'était pas assez épique, après toute cette folie de séduction et de concert à travers l'Europe, il s'est retiré. En 1861, au sein de la communauté des moines franciscains, il est devenu l'abbé Litz, où il a enseigné le piano pendant toute la fin de sa vie à des dizaines d'enfants en même temps, en continuant de composer et surtout de transcrire beaucoup. C'est-à-dire que c'est un des compositeurs qui a le plus transcrit d'autres pièces de compositeurs qui avaient composé pas forcément pour le piano, pour mettre en avant son instrument et valoriser le piano que, que lui pratiquait. Donc, bah, je trouve que c'était un... un un bon moment et merci euh, Gaëtan de, de nous proposer de la musique classique. Je pense que c'est une première ou en tout cas c'est très très rare <rire> sur Brune. Mais ça ne peut pas faire de mal. On t'a demandé de sélectionner un morceau de liste et tu nous as suggéré une pièce qui s'appelle Un Sospiro en italien. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre
2: Ce morceau, il me fait ressentir des, des choses. Euh, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais euh, c'est vraiment une, euh, comme un roulement de notes qui euh, ouais c'est. Ça représente bien ce que le public pour moi ressentait à cette époque-là, c'est vraiment une extase ce morceau pour moi et, euh, et euh, j'aurais pu en choisir plusieurs autres, j'aime beaucoup euh, euh, tout ce qu'il a fait mais, euh, mais je pense que celui-là, ouais, ça
3: ça, si je dois en choisir, un, hein, ce serait celui-là. Un c'est la troisième étude issue d'un ensemble en trois parties qui s'appelle les trois études de concert composées par Franz Liszt donc entre 1845 et 1849. La version qu'on écoute maintenant, elle est jouée par le pianiste chinois Lang Lang, un des plus grands concertistes du monde, issu de l'album List My Piano Hero, sorti en 2011, donc un album qu'on vous recommande si vous voulez écouter le répertoire de Franz Liszt, Un Sospiro, tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: Mouvement de foule sur
0: Prune.
3: Une interprétation par le pianiste chinois Lang Lang d'une pièce composée par France Liszt, Un sous-pilo à l'instant, sur Prune. Vous êtes bien sur le 92FM dans Mouvement de oh, Foule oh, Il faut le rappeler oui. quand même. Oui, il faut <rire> le rappeler parce que c'est de la musique classique. Certaines, certains d'entre vous ont pu croire qu'il s'était perdu, mais non. Vous êtes bien sur Prune. J'aime bien quand on bouscule les codes dans cette émission. Merci Gaëtan pour cette suggestion et ce voyage dans, dans la musique classique. C'était un plaisir. On vient de parler donc, de ton amour pour les grands compositeurs. Tu as aussi un amour particulier pour les musiques électroniques, Gaëtan. Tu nous en, par... tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Je t'ai demandé, en préparant cette émission, s'il y avait un concert dont tu n'attendais pas grand-chose et qui t'a surpris à l'époque. Et tu as pensé à un souvenir de musique électronique, justement un souvenir de festival que vous partagez, tous les deux. D'ailleurs, c'était où C'était quand C'était qui Peut-être, Alban, tu peux nous, nous en parler et nous partager ton point de vue avant que Gaëtan reprenne le sien.
0: Yes, alors c'était le festival Panorama à Morlaix, donc Très, donc très Gaëtan était bon, été pressé de nous parler déjà euh... en début d'émission <rire> tout à l'heure. Cette fois, c'était <rire> Panorama 2017. 2017, du coup, moi, j'avais pas du tout la date en tête. J'ai fait quelques festivals depuis aussi, euh, et c'est vrai que moi, c'était euh, à l'époque où j'étais, euh, du coup, je suis disquaire depuis 2018. Avant, j'étais journaliste culturel, donc j'ai pas mal fréquenté tout ce qui est festivals et concerts. Et celui-là, enfin, c'est toujours un, un truc. Toute expérience est tellement différente, Beau, je, voilà, je faisais des, des dizaines et des dizaines de concerts par, euh, par an et c'est vrai que Panorama, il y, avait, il y a une ambiance sur ce festival-là, festival je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, ça a un peu changé même en termes de prog, à l'époque euh, je crois que c'était quasiment 100% électronique et euh, sur la même année je crois qu'il y avait du FKJ aussi euh, sur ses débuts, etc. enfin sur ses, sur ses premiers EP en tout cas. Et il euh, y a y vraiment un engouement, alors je pense aussi que c'est le festival euh, Made in euh, Bretagne qui, euh, qui apporte euh, une ambiance différente. J'ai retrouvé ça en Belgique, mais sinon ça, a qu'ailleurs en France, il n'y a pas l'ambiance qui est en Bretagne où la musique et le côté festival est quand même assez, assez essentiel. Et donc moi c'est le festival en tant que tel Rez, euh, voilà, tu vas nous en parler après. Euh, j'avais ouais, j'avais apprécié le moment et tout ça mais ça m'a pas mis une claque comme ça à Ouais. Et moi c'est plus le festival euh, sur cette année-là qui m'avait euh, qui m'avait marqué dans dans les dans, dans les transitions et dans, dans, la, dans la prog qui était assez euh, assez stylée sur sur l'électronique donc c'était cool de qui, partager ça ensemble. Quoi. Qui a motivé l'autre ou c'était
3: vraiment une démarche commune avec je... peut-être d'autres amis, vous étiez que tous les deux pour aller à ce festival On était euh, je
0: crois c'était à l'époque on était en promo ensemble du coup c'était la première année où on, où on se fréquentait je c'est qui du coup <rire> c'est toi qui as dû amener ça
2: euh, parce que moi je connaissais pas du tout ouais, ouais, donc, 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 ouais, ouais. donc je pense que c'est moi c'est <rire> toi qui, qui, qui m'a amené ça qui m'a proposé euh, d'aller d'aller là-bas à l'époque euh, en fait, j'écoutais déjà pas mal de musique électronique, hein. surtout de la, la techno un peu mélodique. J'écoutais beaucoup de NTO, Rackles, euh, mm -hmm. euh, Joachim de la Croix et tout, euh, tous nos là J'écoutais beaucoup de ça. Et progressivement, je me mettais un peu, un peu dans de la techno un peu plus, euh, un peu plus hard. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment cette période-là. Et euh, donc, j'ai découvert Reds sur le festival. R-E-Z-Z euh, en majuscule, euh, effectivement. Donc, qui, qui, elle fait un genre que je ne connaissais pas du tout en fait, c'est un mix de, de techno, acide techno, dubstep un peu, euh, quelque chose que je ne connaissais pas du tout et je ne suis pas trop fan de la dubstep, j'en écoute pas beaucoup et en fait j'ai été incroyablement surpris et, euh, et émerveillé en fait, d'avoir ce côté de dubstep qui arrivait à me prendre que j'avais jamais ouais. que j'avais jamais eu en fait sur d'autres euh, d'autres artistes qui font ce genre de musique. Et à l'époque, euh... nous en a
0: parlé pendant des mois. Pendant... <rire> <rire> je me rappelle. Donc, il m'en pas, Ça l'a vraiment dès, marqué. Et dès que Rez est programmé, quand il était en voyage et tout, à l'autre bout du monde, c'était programmé. Euh, je crois à Amsterdam ou quoi. Il me disait, il envoyé le truc. Oh putain, elle passe là. Tout, <rire> quoi, ça l'a vraiment euh, marqué. ouais bah, c'est beau. Mais j'avoue que moi, j'ai pas trop suivi sa carrière derrière. Ouais. Ils mieux que moi. Vivre
3: le même concert, au même endroit, au même moment, l'un à côté de l'autre, on n'a pas la même expérience, ni, ni le même retour. Et pourtant, encore une fois, hein, j'ai fait la recherche de la programmation de l'époque, ce samedi 8 avril 2017, il y avait une belle programmation en, à côté de, de Reds. Etienne de Cressy, Alta, Mind Against, Rodad, Rebecca Warrior, Jacques, Motor ouais, City Drumssemble, hein. euh, Daniel Avry, Paula
0: Temple, il y avait... Une une et, et, belle et programmation. Quoi, tu tu cites G. Jacques et en fait Jacques voilà c'est je crois c'est une des seules fois où je l'ai vu en live et c'est peut-être lui qui m'a mis une claque parce que là Jacques en live. bah puis Jacques euh, 2017 voilà, c'était le, le phénomène. C'était les casseroles quoi. Ouais, <rire> c'était génial. Euh, ouais, ouais.
2: Pour le coup ouais, Maintenant que tu me cites tous les artistes qui étaient présents, <rire> Étienne de Christie et Jacques c'est aussi des très très <rire> beaux concerts que j'ai vécu ce qui là en donc, rien ouais. au talent
3: ouais. de Rez hein, Mais je t'avoue que c'est vrai que c'était une référence que j'avais pas. Moi j'ai découvert en faisant des recherches sur elle qui elle était. Elle s'appelle Isabelle. Reza Zadeh, de son vrai nom, elle est née en Ukraine en 1995, d'une mère ukrainienne et d'un père iranien. Elle a déménagé très jeune par la suite à Niagara Falls au Canada. Elle a commencé à mixer, produire ses premiers morceaux à partir de l'âge de 16 ans. Et elle était très inspirée dans le style par un DJ au rayonnement international à l'époque, Deadmau5, originaire de la même ville où elle venait de s'installer au Canada, qui est en fait devenu son mentor. Pour ses premières sorties dans les années suivantes donc à 18 ans, ses premiers morceaux sur Soundcloud, tout est allé très vite et elle a sorti son premier morceau puis son premier EP sur le label de Deadmau5 justement, et elle a explosé sur la scène internationale euh, tout de suite euh, programmée dans des, des grands festivals, des, des grandes scènes et entre autres de par euh, vraiment l'identité singulière de son son, tu le décrivais euh, tout à l'heure Gaëtan, c'est vrai que c'est des influences d'électro, un petit peu de techno, mais vraiment euh, très peu. Euh, C'est ce qu'on engloberait dans l'ensemble bass music, un petit peu comme tu le disais, euh, d'influence dubstep, avec des mélodies qui sont souvent euh, assez sombres dans, dans l'atmosphère. Il y a toujours euh, une volonté dans ces morceaux de, de créer justement ces, une atmosphère assez reconnaissable. Et on t'a demandé de nous suggérer un morceau qu'on pourrait écouter Gaëtan de Rez ce soir. Tu as choisi le morceau Edge qui est donc sorti sur son tout premier EP, The Silence is the Feeling, en 2016. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre c'est
2: un morceau qu'elle, a joué en live et que j'ai, euh, j'ai vraiment scotché dessus. Puis euh, pendant euh, quel banc elle est aux toilettes et <rire> pas trop, hein. vous Cherchez les biens. Je <rire> je, je l'ai. Euh, C'est en fait quand je l'ai recherché après euh, sur les sur les réseaux euh, pour retrouver sa musique. Je suis retombé sur sur cette musique que je me rappelais du, euh, du concert et euh, je l'ai écouté beaucoup dans les mois qu'on ont suivi
3: euh, le festival. Et non mais j'avais j'avais bien aimé hein, quand même. Non mais je, je rigole, j'espère que tu avais compris le, le ton de la blague euh, Alban, c'est ce que j'aime dans Mouvement de Foule, ce grand écart entre Franz List il y a 10 minutes et Rez maintenant, productrice DJ canadienne avec le morceau Edge dans Mouvement de Foule.
2: 22h sur Prune 92fm.
3: La productrice et DJ canadienne Rese à l'instant sur Prune avec le morceau Edge sorti en 2016. Merci messieurs pour ce souvenir de, de concert commun que vous nous avez partagé. Gaëtan, on a parlé tout à l'heure de tes nombreux voyages, de ton parcours dans le sport, de ton retour en amour pour le piano. On arrive au moment présent maintenant. Si vous êtes ensemble tous les deux ici ce soir, c'est que vous portez un projet commun, la sortie en vinyle de ton tout premier album Gaëtan. Le jardin de l'artiste, c'est le titre de l'album. Le succès de ce projet, il est lié à la campagne de financement participatif que vous avez lancée tous les deux sur Ulule début septembre. Cette campagne, elle se termine ce mercredi 11 octobre à minuit. Et si on avait voulu un meilleur timing que ça, on n'aurait pas pu parce que vous avez complété les 100% de ces 3000 euros de financement aujourd'hui même, juste avant l'émission. Donc ben, bravo, messieurs. C'est ce que j'ai envie bah, de vous merci, dire dans un Merci premier beaucoup. Temps.
0: Merci à tous ceux surtout qui ont soutenu ce projet.
3: Effectivement, c'est cool. une belle tribune pour le faire. Et au-delà de vous féliciter, est-ce qu'on peut revenir messieurs aux origines de ce projet Comment est-ce qu'il est né entre vous et quand Je ne sais pas qui a envie de, de commencer. Vas-y alors, je te, je te laisse parler. <rire> euh,
0: enfin, alors c'est né, euh, on, on a parlé tout à l'heure un petit peu euh, quand tu avais voilà, conçu des trucs sur Virtual, virtual DJ et tout. Il euh, y avait ce truc-là, en fait, quand, quand il était en, à Montréal ou ailleurs, dès qu'il composait des trucs, que ce soit en électronique ou quoi que ce soit, il m'envoyait, euh, j'écoutais, je donnais mon avis euh, et je pense qu'il le prenait un peu euh, en considération et on a eu cette, euh, vraiment ces échanges pendant des années autour de ce qu'il faisait et euh, l'été dernier, on a été euh, lui rendre visite du coup euh, sur Amsterdam. Et il y avait ce piano-là, on n'avait pas trop parlé et tout. Euh, je savais qu'il s'était remis un peu au piano, mais on avait, euh, voilà, il avait mis de côté un peu les, les productions euh, plutôt House qu'il faisait à l'époque. Et on avait même imaginé pouvoir sortir un truc à l'époque sur un, sur un projet House. Euh, ça tombé à l'eau parce qu'il n'avait pas poursuivi. Il ne sentait pas euh, le projet totalement cohérent. Mm -hmm. Et du coup, sur le piano, euh, alors moi, je le, je le croyais, mais c'est vrai que de l'entendre en vrai, il a joué devant nous, euh, il jouait tous les jours et tout. Euh, euh, et j'ai senti vraiment un truc quand il a joué un morceau, on s'est tous euh, mis autour de lui, il a joué, c'était hyper quali, hyper, hyper pro euh, pour, pour quelqu'un qui, euh, qui apprenait on va dire de, de lui-même. Euh... Moi j'ai eu un déclic aussi à ce moment là, et après je lui ai dit bah écoute n'hésite euh, pas à m'envoyer tes trucs, euh, je savais qu'il jouait quasiment tous les jours, enfin c'est pas quasiment, tu jouais tous les, jours. <rire> tous les jours, quelques heures par jour, donc en fait il y a eu une progression aussi dans, dans ce qu'il m'envoyait euh, en piano. Et on est arrivé un petit peu à, à ce truc-là en mode, bah, je lui ai dit, bah, si jamais un jour tu as un projet euh, qui pour toi est plutôt complet, n'hésite pas à m'en parler parce qu'il m'a envoyé des tracks par-ci par-là. Et là, en fait, il a vraiment monté le, le truc de, de A à Z de, tout seul, on va dire. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il m'a envoyé un, un truc avec 10, 10 tracks. Il m'a dit, bah, écoute, ça, c'est plutôt, euh, ça me plaît. Euh, on, il ne l'a pas sorti parce que tu as quand même un, un abonnement pour, pour sortir sur les plateformes de streaming. Il l'a sorti nulle part j'ai dit bah écoute moi je suis chaud pour lancer le truc mais on le sort que en vinyle en tout cas pour le moment et, euh, et on essaye d'avoir euh, par nos communautés euh, respectives euh, d'avoir assez de, de soutien pour pouvoir euh, atteindre un nombre de préco pour sortir le, le projet sans trop se mouiller parce que c'est quand même un gros risque. Bien sûr. Quand on connaît le prix des pressages euh, aujourd'hui déjà voilà, il y a quelques années c'était déjà cher mais là ça a encore grimpé avec, euh, avec tout ce qui se passe sur notre planète. Donc euh, sortir un vinyle maintenant c'est quand, euh, quand même costaud, donc sans le... moi j'ai dit à Gaëtan si on ne fait pas de crowdfunding, on ne le fait pas parce qu'on ne va pas mettre euh, euh, des milliers d'euros euh, sur un projet qu'on n'est pas sûr de vendre derrière. Oui il fallait des garanties. Ouais, exactement. Alors après ce qui a aidé aussi, euh, et je vais terminer là-dessus je te laisserai la parole derrière, c'est aussi un peu le... tout ce qui se passe autour du, du piano, enfin, moi je sais que je, je vends aussi en boutique un peu plus de piano qu'avant. Euh, Sofiane Pamar a dû aider euh, beaucoup voilà, à exactement, ça, à arrivé sa médiatisation. Mais voilà, des, même des compositeurs polonais et tout, j'envoie des fois à Gaëtan des trucs que j'ai ai dans les bacs, et, euh, et dès que je fais écouter, il y a de plus en plus de clients qui ont, qui ont cette oreille pour ça. Quoi. Et c'est beau. C'est vrai que Sofiane Pamar a sûrement joué en France, enfin pas sûrement a joué en France. Ou Chili Gonzalez ou mais, voilà, euh, des Gonzalez, euh, même. À Denil de Fram voilà, qui vient là, le mois prochain. Donc, il y, y a plein d'artistes comme ça, en fait, qui ont remis quand même le piano au cœur du, du projet. Euh, le Label infini que j'adore euh, avec Ron etc. Il y a quand même du piano sur, sur pas mal de tracks, mm -hmm. euh, des Löffler et tout. Enfin, il y, y a quand même plein d'artistes qui, qui mettent ça. Et je me disais, en fait, c'est un peu aussi, c'est ce, peut-être le moment où il faut, faut prendre ce virage-là. Et euh, du coup, on s'est chauffé là-dessus et Sofiane Pamar a annoncé euh, une sortie d'album <rire> en même temps quasiment. Donc c'est quand même génial. On est vraiment dans, un, dans une fin d'année de piano ouais. mais, et, et on va essayer que... de surfer là-dessus.
3: Avant de donner la parole à Gaëtan, tu parles d'Infine, de christian Loeffler qui ont forcément aussi des liens électroniques en plus du piano. Bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va entendre sur cet album, euh, Gaëtan Du piano, mais aussi des éléments électroniques, un peu les deux ensemble, séparés
2: oui, il y a vraiment ce, euh, ce désir euh, de, de fusionner un peu ce parcours électronique que j'ai eu euh, avec ce, ce retour au piano. Euh, euh, donc au, au, fil du, au fil de, de l'album, il y a vraiment euh, un mix entre euh, le piano solo euh, et, euh, et beaucoup de touches ambiantes électroniques, mm -hmm. et même d'autres instruments. Euh, ok, euh, ouais. ça c'est un joli teasing.
3: Voilà. Euh, que tu joues toi aussi en parlant de ces instruments Que ou... je joue via... Euh, en midi euh, tu veux dire Exactement, que je okay. joue via
2: le, le, la machine, on va dire. Euh, donc il y a des violons, des violoncelles, euh, des pianos électroniques. Euh, et d'autres
3: choses, euh, d'autres touches électroniques. C'est une jolie richesse parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui te suivent sur les réseaux, tu postes beaucoup de vidéos euh, court format de toi au piano dans un format assez brut tous les jours. Et tu l'as souligné avant, Alban, que cet album a une vocation de rester au format vinyle uniquement, en tout cas au début. Donc il y a une énigme sur euh, qu'est-ce qu'on va entendre si on écoute tes morceaux, parce qu'il y en a quand même sur les euh, plateformes Gaëtan et qu'on te suit sur les réseaux. On a entendu tout à l'heure ton morceau, on a une idée de ton identité musicale, mais ça m'intrigue, moi j'ai envie d'en savoir plus. Ce projet maintenant qui vient de se concrétiser, que les 100% sont passés, quelles sont les prochaines étapes Quand est-ce qu'on peut s'attendre à l'écouter en format vinyle Quand est-ce qu'on pourra venir l'acheter chez toi, rue Joffre Alban Quelles sont les prochaines étapes
0: Alors du coup, euh, donc là en fait, déjà depuis une ou deux semaines, on, on sait qu'on va à peu près atteindre l'objectif. Et quoi qu'il arrive, nous, on s'était dit, si on passe un certain seuil, on, on mettra au bout euh, pour le financer. Parce que voilà passer un certain seuil, tu sais que c'est plutôt cool et qu'il y a les soutiens. Et si tu ne le sors pas voilà, au final, c'est aussi le euh, retour du bâton et ce n'est pas, pas terrible pour les gens qui, euh, bien sûr. Qui, qui voulaient que ce projet aboutisse. Donc, euh, depuis, euh, voilà, depuis une ou deux semaines, on, on a déjà euh, voilà, contacté pour le mastering vinyle euh, du coup, euh, le gars qui, euh, qui va nous faire ça. Et on va envoyer euh, en presse d'ici euh, deux semaines, normalement, si tout se passe bien. Donc Après, voilà, toujours, euh, en termes de délai, c'est toujours assez approximatif. Et derrière, les délais sont redescendus dans les usines de, de presse. Euh, depuis un an maintenant, parce qu'il y a eu des ouvertures, il y a eu des, euh, des, des ouvertures comme, euh, comme B-Side Factory, chez qui on va faire ça à Montaigu. Ça, c'est plutôt chouette. En plus, on le fait un à, pressage local à, en voilà, Vendée. Ça, à 30 minutes de Nantes. Donc, vraiment, vraiment cool. Et du coup, ils, ils bossent principalement, enfin, euh, pas principalement, ils bossent qu'avec des indés sur des petites presses. Donc, c'est euh, 500 max. Là, ils vont à 1000 sur certains projets, mais c'est vraiment des, des petits pressages. Et donc, on sait qu'ils ont des délais assez raccourcis par rapport à ce qui se faisait euh, encore il y a un an. Donc euh, normalement, on est sur des euh, deux trois mois pour avoir l'objet, quoi. Donc début d'année, si tout va bien. Voilà. Et nous, dans l'idéal, on aimerait bien l'avoir avant Noël, mais voilà, on sait, on, pour le coup, ça dépendra d'eux et on ne sait pas si ça, va être, euh, si ça va être jouable. Mais en tout cas, début d'année, on, on sait que janvier, euh, janvier, on l'aura. Donc c'est un peu l'étape euh, qui ne sera plus entre nos mains, du coup, parce qu'une fois que c'est masterisé, voilà, après c'est à l'usine de, de nous envoyer euh, du coup les premiers tests pressing pour pour jeter une oreille à tout ça voir si ça ça nous convient et derrière on, on finalise on finalise et c'est en bac euh, on l'espère avant Noël et au plus tard en janvier euh, si tout se passe bien mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des, des j'entends tu dans prends des, de délai, des précautions mais exactement mais ce que ce on disque, sait ce
3: que c'est dans le, dans le milieu ce disque finira dans tes bacs pour celles et ceux qui connaissent ta boutique ou si vous ne connaissez pas d'ailleurs la boutique d'Alban Osmose à la rue du Maréchal Joffre à Nantes. Et on peut terminer en parlant de la très belle pochette de cet album, un petit clin d'œil à Margot qui a réalisé le bouquet de fleurs, magnifique, très coloré, qui est sur la pochette de cet album. Un clin d'œil parce que Margot partage ta vie, Alban, aujourd'hui. Oui. Elle est fleuriste à la Place de la République, la petite échoppe, le détail. Donc là, on est vraiment dans un projet
0: qui des début à la fin et 100 est 100% local. C'est ça, je vais renvoyer la balle à Gaëtan juste après. Mais oui, l'idée, en fait, c'était de faire ça aussi un peu en famille sur ce projet-là. Et de rester, euh, bah, ne serait-ce que par le pressage à proximité, et de d'un peu de, de montrer que en fait on peut sortir un, un projet musique sans passer par le stream. Moi, forcément, ça m'a de, de, de par mon métier, euh, sans passer par le stream. Euh, là, voilà, on a réussi à vendre avec les, les précommandes une trentaine. Donc il y a quand même une trentaine de, de vinyles qui ont été achetés par des gens qui n'ont jamais entendu, ou très peu, du coup en recherchant un peu ce, qui, ce que faisait Gaëtan, mais qui n'ont jamais entendu ce projet. Donc on peut quand même sortir des trucs en local à des prix qui sont raisonnables. Le vinyle on le sort à 19 euros, euh, ça se trouve assez, assez difficilement maintenant des Bien albums sûr. à 19 euros à cause des intermédiaires à cause des augmentations de, de partout donc voilà c'était vraiment euh, vraiment chouette par rapport à ça du coup margot forcément c'était légitime Gaëtan avait imaginé avoir un bouquet sur sa cover donc c'était euh, totalement cohérent et, et du coup on a aussi deux autres deux autres amis qui sont euh, qui sont sur le projet et puis Gaëtan va, va terminer un petit peu là dessus euh, pour présenter le projet en globalité et l'équipe qui a eu autour de ça <rire>
2: Ouais, J'avais euh, l'idée euh, depuis, euh, depuis longtemps de, de, de faire ce, ce projet autour de, des fleurs en fait, euh, donc chaque, chaque track de piano solo euh, dans, dans l'album sont des noms de fleurs en fait euh, et euh, c'est aussi un, un univers graphique qui est assez présent dans, dans, dans mes réseaux, euh, tout ce qui est autour des fleurs et, euh, et des bouquets euh, et euh, quand j'ai imaginé ça, j'ai tout de suite pensé forcément à Margot euh, qui, qui, était, euh, qui a le détail que je suis en fait sur, sur les réseaux et que je connais très bien. Euh, elle fait des, des bouquets magnifiques euh, c'est moi ça me c est, c est beau. Ouais, ça m'enchante Vous je pouvez la voir, elle... Hein,
3: elle est déjà disponible sur les réseaux cette, cette pochette. J'enchaîne un petit peu parce qu'il faut qu'on termine euh, Gaëtan est-ce que tu peux nous présenter le dernier morceau qu'on va écouter dans cette émission qui se trouve être le morceau bonus de l'album si je dis pas de bêtises donc celui-là que vous allez entendre sera bien sur l'album vinyle. est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce morceau qu'on écoute, nous dire son titre Gaëtan et on conclura là-dessus
2: donc ce morceau s'appelle la Lamentation, donc euh, c'est en fait la Lamentation de, de, du bouquet qui fane en fait, euh, des, des fleurs qui, euh, qui, euh, qui perdent leur vie, euh, mais c'est aussi un, un, un morceau d'espoir en fait, Une, un espoir d'une nouvelle éclosion en fait, de, de, de nouvelles fleurs qui vont renaître suite
3: à, euh, suite à cette fin en fait. Bah voilà. écoute c'est beau c'est plein de poésie. On va donc écouter le morceau Lamentation par Bimanche, puisque c'est donc ton
0: nom de scène. Tu veux nous dire un dernier mot, oui, Albon Je, je t'en prie. tu es quand même voilà, cité Kevin et, et Camille. Donc Camille qui a fait le, le shooting photo et Kevin qui a aidé vraiment sur l'identité graphique du projet. Voilà, sans eux aussi, on n'aurait pas pu sortir cette, cette belle cover.
3: Voilà. C'est vrai, merci beaucoup à vous deux. Merci pour ces précisions, messieurs, et bravo à tous les deux pour ce projet qui se concrétise, qui deviendra physique ces prochains mois. On conclut donc avec le morceau Lamentation tout de suite dans Mouvement de Foule, bimanche.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des
0: musiques vivantes.
3: Et vous venez d'écouter le morceau « Lamentation », extrait unique du futur vinyle de Bimanche, a.k.a. Gaëtan, invité de notre émission ce soir. Un dernier mot pour vous rappeler que la campagne de financement participatif Ulule est encore ouverte pour cet album « Le jardin de l'artiste » jusqu'à ce mercredi minuit. Vous trouverez le lien de cette campagne dans les bio réseaux sociaux de Gaëtan at bimanche et Alban at le disquaire du dimanche sur Instagram. Profitez encore de soutenir ce projet puisqu'il y a des très belles contreparties et notamment une petite chose, une grande chose dont on n'a pas eu l'occasion de parler, c'est un concert privé avec un certain nombre de places limitées dont la date reste à définir en collaboration avec tous les participants. Quelque chose d'unique, donc vous pourrez avoir un concert privé peut-être même le tout premier concert en public de ta vie, Gaëtan, quelque chose d'unique à vivre, avec Bimanche. Merci, messieurs, d'avoir participé Merci à cette invitation, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Mouvement de Foule, c'est mensuel, donc on se retrouve au mois de novembre. D'ici là, n'oubliez pas de rester des enfants à l'image de mon frérot Achille qui débute et qui conclut toujours cette émission. Bonne soirée et au mois prochain.
0: A bientôt. Salut.
1: Mouvement de foule. Je suis Jafar, le valeureux retourne de Dark, grand cador du maniement de Majador, Adapter ma technique à la manière de caméra.